0: Velkommen ind for i studiet. Du lytter til reporterne. Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils Lorentzen.
0: Og Alexander, i dag der stiller vi spørgsmålet her på reporterne. Er Morten Messerschmidt den rette øh, som formand for Dansk Folkeparti? Fordi Morten Messerschmidt han kan jo i dag fejre 100 dage som øh, formand, og vi tager et lille kig på hvordan det så er gået. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det har vi også brugt øh, en masse tid og kræfter på her i øh, programmet. Der både har været folketids, øh, folketingsmedlemmer, som er Flygtet fra Dansk Folkeparti. Der har lige været en kritisk rapport fra Arbejdstilsynet for nylig. Og så er der også flere lokalforeninger, som er gået i oplysning efter, at Morten Messerschmidt altså er tiltrådt som, som ny formand.
1: Jeg føler efterhånden, at jeg ved så meget om Dansk Folkeparti, at jeg kunne være presset efter. Så meget har vi beskæftiget os med det parti. Ja, det ville jeg
0: godt prøve at ringe og give dem et kald og høre, om det var. <clears throat> om de har en stilling. Åben. Er du fristet? Ja. Det kan man godt være en gang imellem. Mm,
1: det kan man godt. Uh, Cecilia, en anden stor historie, vi laver her til morgen, det er historien om, og det her er selvfølgelig lidt simplificeret ikke, men uh, folk i regionen Midtjylland har til tilsyneladende fået skåret lemmer af, selvom de ikke behøvede at have fået det. Uh, der er simpelthen blevet foretaget amputationer af arme og ben Mm. fordi at personalet på regionens sygehuse simpelthen har haft øh, for dårlig øh, tid, for dårlige forudsætninger til at pleje patienterne. Det er selvfølgelig super for simpelt, ikke? Mm. men det er kort sagt det, den historie handler om, som vi øh, går i kast med om lidt. Og så skal det selvfølgelig også i dag handle om historien om ibibibiborup. Hedegård Ibi Pibi, der jo har navnet Ibi Pibi, øh, fordi øh, hun er fascineret af både Pibi Langstrømpe og Ibi Støving. Er det rigtigt? det ja, ja, er ja, ja, den er god nok.
0: Jamen, det kender jeg godt. Øh,
1: vi taler med øh, inspektøren, museumsinspektøren fra øh, Museum Jorden i Silkeborg i dag. Vi spørger ham blandt andet øh, om øh, det, der skete i fredags, øh, nu betyder, at man kommer til at placere kunstværker i Montre. Mm. Det skal vi finde ud af senere på morgen. Det her er reporterne. Godmorgen og velkommen til. I Region Midtjylland der har man fjernet arme og ben på patienter, som med en bedre behandling kunne have beholdt deres lemmer. Helt op til 92 patienter om året vurderes, at kan have fået en amputation, der kunne have været undgået. som lyder konklusionen på en ekstern analyse, som regionen har fået lavet. Og de her amputationer, der kunne være undgået, kan have foregået i op mod 10 år. Men ledelsen i regionen var ikke opmærksom på, hvor galt det stod til, lyder forklaringen fra regionsrådsformand Anders Kynarv øh, og koncerndirektøren i Region Midtjylland, han hedder øh, Ole øh, Thomsen. Øh, godmorgen og velkommen til dig, Ole Thomsen. Du har fortalt, at du bliver opmærksom på, at noget er galt i karkirurgien første gang i 2018. Det siger du i fredags til TV MidtVest. Du siger, at I ikke får at vide, at det drejer sig om flere amputationer eller for lidt kapacitet, men at lægerne er bekymrede for patientforløb. Men i et debatindlæg i Jyllandsposten i 2000, nej, slutter, mener du, at du ikke før nu er blevet gjort opmærksom på de yderste konsekvenser, den mangelfulde behandling i regionen
2: Midtjylland har haft? Jeg er faktisk ikke klar over problemstillingen, før vi får en rapport her for 3-4 uger siden.
1: Så ingenting vidste du før på det tidspunkt?
2: Hvis vidste ingenting om, at vi havde for lidt kapacitet til amputationsforbyggende indgreb, og heller ikke, at vi lavede for mange amputationer.
1: I et debatindlæg i Jyllandsposten i 2018, der skriver daværende ledende overlæge på karkirurgisk afdeling i Viborg, Jes Sandermand, om de besparelser, der dengang blev planlagt for karkirurgien i Region Midtjylland. Han skriver blandt andet, når dagen er omme, mistes der ben og liv, og det ønskede beløb spares på ingen måde, og en amputeret del kan ikke bringes tilbage. Han nævner jo specifikt amputationer i 2018. Hvorfor reagerede du ikke på det?
2: Fordi den besparelse, vi lavede på det tidspunkt, havde ikke noget at gøre med vores aktivitet og kapacitet til at lave den slags indgreb, og fordi hans ledende overlege i hvert fald i starten af 19, der var en ikke ledende overlege siger, at der er ikke noget, der er bekymret for.
1: Men i 2018... Der skriver øh, denne Jes Sandermand, som var daværende ledende overlæge, følgende. Han skriver, når dagen er omme, mistes der ben og liv, og det ønskede beløb spares på ingen måde, og en amputeret del kan ikke bringes tilbage. Det er et øh, tankevækkende opråb fra
2: en ledende overlæge i regionen. Hvorfor reagerer I ikke på det? Fordi, som sagt, havde den besparelse, vi lavede, eller havde planlagt at lave på det tidspunkt, ikke noget at gøre med overhovedet det antal operationer, vi kunne lave, amputationsforbyggende. Det havde noget at gøre med, hvem der skulle lave hvilke operationer, og det havde noget at gøre med, hvilken vagt, der skulle være til stede på hospitalet i Viborg. Det havde ikke noget med kapaciteten at gøre, og den ledende overlæge og resten af ledelsen, både i Viborg og i Aarhus, bekræftede. Der er, der er ikke nogen risiko i den her besparelse for, at vi får en for lille aktivitet. Jeg prøver lige at læse
1: citatet fra Jes Sanderman op igen. Når dagen er omme, mistes der ben og liv, og det ønskede beløb spares på ingen måde og en amputeret ja, del kan ikke bringes jeg ikke, bringe ikke stillet okay. endnu. Hvad, 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 når du hører det, hvad tænker du så, at det betyder?
2: Så tænker jeg, det betyder, at ø, der er mange, der er rigtig, rigtig ked af det, når en region skal spare 5 600 millioner kroner, som vi skulle på det tidspunkt, og der er rigtig mange, der er bekymret for, at det går ud over en aktivitet, som de holder rigtig meget af, ø, og jeg lytter til den ledelse, der er på det tidspunkt, og det er ikke det, at Sandermand... Så, så jeg er tryg ved situationen. Mm. Fuldstændig tryg ved situationen.
1: Så lad mig spørge på en anden måde. Hvis en læge fra et af dine hospitaler henvender sig endda offentligt i pressen og siger, når dagen er omme, mistes der ben og liv, og amputerede dele kan ikke bringes tilbage, reagerer du så?
2: Så spørger jeg den ledelse, der har ansvaret. Hvordan ser i den situation? så beder jeg dem også om at formulere sig på skrift om, hvordan de ser den situation. Hvis de så siger, at ja, Sanderman har ikke ret situationen af en anden, så lytter jeg til det, ledelsen siger.
1: Så når der nævnes ben og amputationer, så tænker du ikke, at det kan have noget at gøre med bekymringen for netop de ting? Også selvom Nej. det kommer fra en, øh, fra en læge på et
2: af dine hospitaler. Nej, det tænker jeg ikke. Netop fordi jeg godt ved, hvad indholdet i spareplanen er, og det er netop ikke, at vi skal have færre operationsstuer, der kan lave amputationsforbyggende indgreb.
1: Hvad forestillede du dig, at de karkirurgiske læger mente, når de advarede dig om, at der er noget galt i jeres afdeling for karkirurgi?
2: Det er én læge, der advarer. Jeg spørger ledelsen både af karkirurgien, både på AUH og i Viborg, og spørger, om de er bekymrede, får på skrift at vide, de er ikke bekymrede, derfor vælger jeg ikke at være bekymret. Ja, så lad mig spørge på en anden måde, fortryder du det,
1: set i bagklokskabens lys, når man ser på, hvordan situationen er i dag?
2: Nej, jeg fortryder ikke besparelsen, jeg fortryder ikke, at at vi lavede den der ændring. Jeg ser ikke, den har noget at gøre med den situation, vi står i nu med amputationer. Og det er altså også styrket af, at den problemstilling, vi havde med amputationer, blev ikke værre af besparelsen. Den har været slem, virkelig, virkelig slem i mange år, men det har ikke noget at gøre med besparelsen. Det blev ikke værre i 2018 eller i 19.
1: Region Midtjylland har jo amputeret 30% flere sammenlignet med resten af Jylland. Har I ikke vidst, at I amputerer flere patienter end andre steder?
2: Nej. Der er ikke nogen øh, tilgængelige data om det. Hvis man kigger et enkelt sted, så finder man ikke nogen data om det. det hvis man finder det ikke, hvis man kigger i årsrapporter om øh, kartkirurgi, for eksempel. Øh, der kommer en årsrapport hvert år om kvaliteten. Der står ikke noget om, hvor mange amputationer der i alt foretages i en region.
1: Men sammenligner og sparer I ikke på tværs af regioner, når det kommer til kvaliteten af jeres behandling?
2: Jo, det gør vi, men øh, det gør vi primært på de steder, hvor vi har data. Øh, og øh, vi har ikke haft nogen data på det her område her, og som sagt har ledelserne ikke været bekymret for det, den aktivitet og det niveau, vi har haft. Derfor har vi ikke rejst et, et kvalitetsproblem hverken i vores egen region eller på tværs af regionerne. Øhm, kapaciteten til
1: behandling for kargirurgiske sygdomme i Region Midtjylland ligger på cirka det halve af, hvad resten af Jylland har at gøre med. Hvem har ansvaret for, at I har potentielt amputeret 92 mennesker om året,
2: som kunne have undgået det. Sådan et ansvar, det ligger på mange niveauer. Det ligger på, hos mig, det ligger hos de hospitalsledelser, der leder hospitalerne, og det ligger hos de ledende læger, der, der leder afdelingerne. Så det er alle skyld? Jeg siger bare dig, at du spurgte, hvor ansvaret var. Ja. Jeg sagde, at ansvaret ligger på flere niveauer.
1: Hvor stort er dit ansvar?
2: Jeg har et stort ansvar, fordi jeg er den øverste leder. Så har man altid et stort ansvar. Mm -hmm. Hvilken konsekvens synes du, det skal have? Det har jeg ikke jeg har, ikke. jeg har ikke nogen holdning til, hvilken konsekvens det skal have. For mit vedkommende, den skal regionsrådet have. Jamen, jeg tænker, øh, ja, jeg, jeg tænker bare, at du
1: du er direktør. Jeg tænker Nu spørger jeg dig bare. Altså, hvad synes du, konsekvenser Jamen, jeg, jeg skal jeg være for, altså jeg, jeg potentielt 92 mennesker om året øh, har fået øh, amputationer, som kunne have undgået det? Hvem, h h hvad synes du, øh, konsekvensen skal være for det?
2: Der er ikke nogen holdning til. Jeg siger netop, at det er der skal udmåle konsekvensen for mit vedkommende. Jeg skal blive klog på, hvem der vidste hvad hvor hvornår, ja. inden jeg skal finde ud af, hvilken konsekvens jeg vil drage for resten af organisationen.
1: En øh, læge, som vi talte om tidligere råbte i 2018 op, om at de besparelser, der blev indført, betød, at der kunne mistes ben og liv og amputerede dele ikke kan bringes tilbage. Det er der ikke som sådan blevet taget hånd om, eller det blev der i hvert fald ikke. Det fik ikke nogen øh, alarmklokker til at ringe. Øh, I er i en situation nu, hvor øh, 92 øh, amputationer om året, der måske kunne have været undgået, har fundet sted. Mener du med det en mente, at øh, du kan blive siddende som direktør i Region Medioland? Det har jeg sagt på. Kan du forstå, hvis nogen synes, du skal fyres? Det er ingen holdning til. Kan du forstå, hvis nogen
2: synes, der er nogen, der skal fyres? Jeg kan godt forstå, hvis der er en betydelig vrede over, at man kan havne i sådan en situation i et Så hvis den vrede også indebærer, at der er nogen, der synes, nogen skal fyres, så kan jeg godt forstå det.
1: I skriver i en pressemeddelelse I har sendt ud om sagen der nævner I jo ikke at op til 92 årlige amputationer kunne have været undgået eller at I amputerer i meget højere grad end andre regioner. I skriver i stedet at vi kan desværre ikke udelukke at nogen kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation Hvorfor nævner I ikke omfanget
2: af problemet i pressemeddelelsen? Vi, det ved jeg ikke hvorfor vi ikke nævner det Vi sender rapporten ud offentligt Rapporten er offentligt tilgængelig, så hvis man vil kende de, de helt nærmere detaljer, så, så kan man finde dem i rapporten. synes er der rigtig mange forbehold knyttet til det der antal 92, fordi det ikke er en præcis opgørelse af Region Midtjyllands tal, det er en opgørelse af de andre regioners tal, og så sammenligner man niveauet i Midtjylland, og lander på, at vi ligger anderledes end de andre to regioner. Måske er det de andre to regioner, der ligger særlig favorabelt. Vi talte med ledelsen
1: i Amputationsforeningen i går, hun sagde, at det her det er den største sundhedsskandale, hun nogensinde har hørt om. Burde man ikke have skrevet det i pressemeddelelsen?
2: Burde vi have skrevet, hvad hendes synspunkt var? Ej, men burde I ikke have skrevet omfanget? Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tænkte ikke dengang, at vi skulle skrive omfang, fordi omfanget er usikkert. Det er stadigvæk usikkert, hvor mange, der, der taler om selv patienterstatningen er opmærksom på, at det er usikkert, hvor mange der har om. Er du enig i, at der er Læger, om lægerne, lægerne, er, og lægerne er sikre på, at, at, at... Eller er det helt sikkert, det er usikkert, hvor mange der har om? Det er en konkret vurdering. Er du enig om, at der, der er taler om, om det? Det er jeg enig
1: i. Hvorfor i alverden skriver I det så ikke i den pressemeddelelse, så offentligheden får indsigt i,
2: hvad det er, der er sket i Region Midtjylland? Bør offentligheden ikke have krav på at vide det? Offentligheden får indsigt i, hvad der er sket i Region Midtjylland, og offentligheden har kendskab til. Øh, den store rapport, der ligger. De kan læse omfanget Og, øh, i en rapport. Det er der jo ingen mennesker, der gør. Hvorfor står det ikke i pressemeddelelsen? Det var vores valg. Øh, vi er i vi tvivl om omfanget stadigvæk. Det er stadigvæk et skynd. Skulle I have skrevet noget om omfanget i den pressemeddelelse, fortryder du, at I ikke har gjort det? Nej, nej. Det ville I have gjort igen. Sandsynligvis, når det er et skynd. Har... Det ikke er ikke exakt viden.
1: Har du noget, du gerne vil sige til de op til øh, mange øh, mennesker, der potentielt har fået skåret arme eller ben af, der ikke måske havde behøvet at undvære lemmer?
2: Jeg har beklaget uh, i mange medier, gør det gerne igen. Jeg har også sagt undskyld i flere medier, jeg gør det gerne igen. Det er en forfærdelig situation, vi har bragt, helt sikkert har bragt mange mennesker i, vi ved ikke, hvor mange der er, men det gør vi alt, hvad vi kan for at finde ud af, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dem til en erstatning. Det er en dårlig det er en, en dårlig erstatning ovenpå, at man måske har mistet et ben, øh, som man kunne have undværet at miste. Kan du forstå, øh, hvis folk
1: har mistet tilliden til sundhedssystemet i Region Midtjylland?
2: Jeg kan forstå, hvis det her det er et hak i tilliden. Jeg kan ikke forstå, hvis man generelt har mistet tilliden til sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.
1: Ole Thomsen, tak fordi du var med her til morgen. Velkommen. Koncerndirektør for Region Midtjylland. Her på reporterne, der fortsætter vi med at dække sagen, og vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har været i behandling hos Region Midtjyllands karkirurgi inden for de sidste par år. Du kan kontakte os på reporterne snabelag247.dk.
0: Og vi bliver ved sagen om karkirurgi og de, ja, hvad skal vi kalde dem, tvivlsomme amputationer i Region Midt. Det skal vi med dig, Mads Hansen. Velkommen til programmet. Du er tidligere overlæge og tidligere formand i Lægeforeningen, og i dag der er du sundhedskonsulent. Jeg ved jo, at du mener, at det her det er en alvorlig sag, at de på Aarhus Universitetshospital er for sent ude med den forebyggende behandling, så det derfor ender med, at en del af patienterne får amputeret lemmer. Vil du ikke lige uddybe det synspunkt for os her til morgen? Altså, hvor alvorligt er det her egentlig?
3: Altså, man kan jo selv forestille sig, hvad for en situation, man bliver blive bragt i, hvis man fik uh, amputeret et ben. Det er jo en invaliderende uh, behandling, hvor man for at redde livet er nødt til at, at lave en meget, meget, meget indgribende behandling. Og man kan sige, at alvorligheden ligger jo i, at man i en del tilfælde sandsynligvis kunne have lavet et væsentligt mindre indgreb og bevaret benet. Uh, og derfor synes jeg, at det her det er meget alvorligt uh, for de mennesker, der er gået ud over.
0: Nu ved vi så, at det her øh, er, er sket, og det er formentlig også øh, sket for en del mennesker, hvor det ikke var nødvendigt at, at fjerne øh, lemmer. Hvad er egentlig alternativet til den øh, behandling? Altså Hvad kan man for eksempel øh, gøre, hvis det bliver behandlet i tide, hvor man undgår at, at skamiske det i et ben eller en arm for eksempel?
3: Hvis man behandler meget tidligt og får den der specialistvurdering så tidligt øh, i forløbet, øh, så kan man faktisk træne øh, ved fysisk træning, øh, det der hedder superviseret gangtræning, hvor man øh, via en fysioterapeut lærer at udholde den øh, smerte, man oplever, og så øh, træne blodkarne op. Senere i forløbet, så er det øh, i de fleste tilfælde en ballonudvidelse, øh, man har brug for, altså en ballonudvidelse i benet, ligesom man kender det, hvis man har øh, hjertesmerter for ballonudvidelse i hjertet. Og i andre tilfælde er man nødt til at foretage en operation på karne, hvor man laver en bypass i benet. Igen, ligesom man også kender fra, at man kan få bypass i hjertet. Så der er forskellige indgreb, man kan lave alt efter, hvor tidligt man kommer ind for forløbet.
0: Mm. Og er den type behandling mere eller mindre ressourcekrævende, end det rent faktisk at skære f.eks. et ben af, og alle de eftervirkninger, som det kan
3: give? Jeg altså, vil jeg bare sige, at det er væsentligt mindre indgreb, og de er også væsentligt mindre ressourcekrævende, og så er det jo en behandling, som har væsentligt, væsentligt færre bivirkninger for den, det går ud over. Det bedste er selvfølgelig, hvis man kan tage det så tidligt og træne, så man aldrig får brug for en operation. Det vil være det ideelle. Det næstbedste det er, når man kan lave en ballonudvidelse, fordi det er et meget nemt indgreb at få som patient, men man får bare et stik i, i huden, og så øh, foregår det hele i bagved huden.
0: Mm. Så ikke nok med, at Region Midt øh, formentlig har amputeret flere mennesker, end hvad der var nødvendigt? Altså mennesker, som har mistet arme og ben, så har de også brugt øh, flere ressourcer formentlig på øh, at lave de her meget voldsomme indgreb?
3: Øh, ja, fordi øh, det er en, øh, en væsentligt mere syg patient, øh, der bliver amputeret, end den patient, som øh, kommer ind tidligere. Det betyder, at det er lange indlæggelser, og når du nu er inde på det, så vil jeg sige, så sender man samtidig en regning videre til den kommune, hvor patienten bor. Mm. En amputationspatient koster cirka en halvanden million for en kommune om året, så derfor så er det jo også en, 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 hvad hedder det, en økonomisk konsekvens for andre dele af sundhedsvæsenet i det her tilfælde kommunerne.
0: I 2016-2007, der blev der udført 30% flere amputationer på lår og underben i Region Midtjylland end i det øvrige Jylland. Det betyder, at 92 flere amputationer årligt formentlig har fundet sted i gennemsnit. Hvordan lyder de der talforhold i dine ører?
3: Altså det lyder som øh, for det første. Øh at det er, der er en væsentlig forskel i den operationskapacitet, man har til rådighed, og så lyder det også som, at, man, at det er jo et ret meget, meget stort antal mennesker, det her går ud over, og, og, og tit familie. Jo. Så, så det er nogle voldsomme tal, som du beskriver det her.
0: Nu hører vi jo øh, fra den tidligere øh, kilde, vi øh, havde på for et ganske kort, øh, for et ganske kort øjeblik øh, siden, nemlig Ole Thomsen, som er koncerndirektør i Region Midtjylland, at han mener ikke, at de her forhold blev værre efter den besparelse, som skete i 2018. Øh, hvad ligger du i det?
3: Æh, altså, det, det er nogle detaljer, jeg siger, jeg svært ved at... at, at mig til som sådan, men man kan sige, at hvis man øh, samlet set reducerer øh, kapaciteten på et tidspunkt, hvor kapaciteten er for lille, så får det selvfølgelig en konsekvens, og den her type patienter med de milde symptomer er absolut ikke dem, der så bliver opereret først, så tager man jo patienter med alvorlige symptomer, som er livstruede, og, og så den samlede kapacitet betyder noget for, hvor god øh, mulighed man har for at lave de her øh, forebyggende behandlinger, inden at man øh, skal lave operationer.
0: Mm. Vi hører jo også, at øh, man ikke på den måde har været bevidst om, at øh, tallet lå meget højere i Region Midt end alle mulige andre steder. Hvad får det dig til at tænke, altså, at den her øh, sparring på tværs af regioner og på tværs af afdelinger åbenbart ikke er foregået?
3: Jeg vil sige, at i dag tror jeg, at man er også vanvittig over, at man ikke har lavet sådan en, en sammenligning. Øh, fordi øh, der er selvfølgelig folk, der har vidst det her i systemet. Det kan være øh, overlæger på afdelingen, som har været bekendt med, at det har været meget, meget svært at få tid til at operere patienterne. Og som har vist det, det så ud. Men spørgsmålet er, hvor, hvor man har vidst det selvfølgelig. Øh, og og det, er en, en helt, øh, det er jo en meget ulykkelig situation for de her patienter, Men man må også sige ledelsesmæssigt, er det jo også meget tankevækkende at man egentlig har så store forskelle øh, på en befolkningsgruppe, som øh, er sammenlignet. Øh, at der burde ikke være så store forskelle. Altså, man kan jo sammenligne det med, hvis, hvis kapaciteten på kræftområdet var den halve eller, eller kapaciteten på hjerteoperationsområdet også var den held, At Det tror jeg altså ikke, man havde stiltigende siddet og accepteret. Der tror jeg, man havde ageret meget, meget tidligere.
0: Mm. Hvis du skulle prøve at give et bud på, hvor vi finder øh, de ansvarlige for, at flere patienter er endt i, i amputationssituationer, øh, som jo kunne have været øh, undgået, øh, hvor skal vi så kigge hen?
3: Jeg tænker, at man skal kigge et eller andet sted i ledelsessystemet. Som sagt, så er der, jo, der er jo nogen, der har været opmærksom på det her, hvis det her som omvendt det til en leder. Og den leder har jo kunne det videre i systemet, og det er jo så stoppet på et eller andet tidspunkt, har man valgt at sige, at det ikke er ikke noget, vi går videre med. Det, 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 altså, og, det, og det har jeg ikke mulighed for at sige, hvor det er henne. Mm.
0: Men kan man på æ, så... den baggrund, synes du, blive siddende som faglig leder på så vigtigt et område, hvis man vælger at se igennem fingre med det her? Øhm, det er bare, hvad du synes.
3: det, ja, det må være en konkret vurdering af, øh, hvorfor øh, at situationen er, som den er. Øh, og, og det kender jeg simpelthen ikke nok til. Altså jeg synes det her, det er meget alvorligt, og derfor tænker jeg, at man er jo meget opsat på formentlig at undersøge nu, hvad er det egentlig, der er sket, hvorfor vi er kommet ind i den her situation, og, og hvilke konklusioner de skal op på rundt det, det kan jeg jo ikke udtale mig om, men jeg synes det er alvorligt.
0: Mads Kork Hansen, tidligere overlæger, tidligere formand i Lægeforeningen. I morgen kan du høre mere om sagen, og det kan vores lytter også derude. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og vi kigger selvfølgelig videre på patienternes perspektiv, når vi ja, blandt andet taler med hjerteformer.
1: Hvis man nogensinde skulle tage et dannebrugsflag med i studiet og kibbe med det, så skulle det jo være i dag. For Morten Messersmith han kan fejre sine første 100 dage i formandstolen i Dansk Folkeparti. Spørgsmålet er jo, om der egentlig er noget at fejre. Hvordan synes du det er gået?
0: Jeg synes, jeg har talt meget om ham ja. øh, i radioen. Der har været mange sådan nedslagspunkter. Jeg, min overordnede vurdering vil være som journalist, at jeg synes, vi har hørt om flere nederlægensejere.
1: Ja, der er folketingsmedlemmer, der er flygtet. En kritisk rapport fra Arbejdstilsynet, der taler om et horribelt arbejdsmiljø i Dansk Folkeparti. Der er flere lokalforeninger, der er gået i opløsning, og så er der jo til synligheden også Slikskuffe 20, der har været på spil over i Dansk Folkeparti. Det er nok min ydling, ikke? Ja. Vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Mikkel Favreholdt. Han er journalist og forfatter til en ganske fremragende bog, der hedder Skaberen, Taberen og Frelseren, som netop handler om Dansk Folkeparti. Lad os lige høre, hvordan han analyserer Messerschmitts første 100
4: dage. Hvilke ord vil du sætte på Morten Messersmiths første 100 dage som formand for Dansk Folkeparti?
5: Jamen, hvis man skal sætte et ord på, øh, så, så vil det være øh, bestået. Altså, og det skal jo ses i, øh, i det lys, at det har været en øh, helt ekstrem baggrund øh, af de 100 dage, jeg startede på. Altså med et parti i, i, i nedsmeltning og i indre opløsning. Så man kan sige, sådan som det er gået siden, der vil jeg trods alt sige, at det, det er bestået.
4: Ja, når du siger, det er bestået, er der sådan noget særligt, du vil fremhæve?
5: Ja, det, det, det er der. Altså, man kan jo sige, at er der jo stadigvæk dårlige for om end de så er, er knap så ringe, som, som man kan sige, var forventet. Men altså, Messersmith kom jo til på baggrund af, af en ret klar sejr, altså et klart mandat fra, fra baglandet til at teste den videre. Og noget af det, som, som i, i den periode, der er gået, har været udlagt som, som en ringkatastrofe, er det måske noget, som de har vist sig at vende til, til noget positivt. den netop, at omkring 40% af gruppen har taget deres gode tøj og gået. Altså det, det gav jo store overskrifter, men altså, læren må være, at det er bedre at være chef for en lille gruppe, end det er at være stor, øh, en, en stor gruppe, der, der er helt spredet af kaos. Det har givet et bedre afsæt, øh, og mm. det har også givet dem ligesom med nogle, nogle roligere 100 dage, som tiden er gået.
4: Ja, okay. Du kalder det nogle rolige 100 dage, fordi der har jo altså oplyst været nogle ting, som er gået knap så godt. Du nævner oh, selv oh, 40 procent af folketingsgruppen, som jo er smuttet. Hvad har ja. de her ting betydet for den start, han har fået?
5: Jamen, i starten så det jo helt kaotisk ud. Altså, øh, der kom de jo lige ud af en intern rivegivende og en valgkamp og en og, og, og rigtig dårlig øh, snak øh, prægede dagligdagen. Og ikke mindst det er offentlige rum, Og er der noget, hvilket de flygter fra, så er det, når partierne ligger i indre fløjstrid og, og, og slås mere med en, en sig selv indbyrdes end, end, end at lancere den politik, som de gerne vil, til syvende og sidste vil have fremført. Så man kan sige, at starten af hans lederperiode var jo lige så øh, omtumlet og lige så rodet og lige så, øh, altså lige så forfærdeligt som i månederne op til, at de fik afklaret formandskiftet. Men jeg synes, når, når jeg nu lader ud med at sige, at, at perioden på de 100 dage, ser ud til at være bestået, jamen så er det jo på baggrund af, hvad der er sket på det seneste, og hvor det ikke har været ændret strid, og hvor der ikke har været født med, med ukvindheder mellem Dansk Folkeparti og mig.
4: Mikkel Fag, jeg også bare lige lyst til at spørge dig, fordi du nævner jo igen, at det er bestået, og særligt på baggrund af det, der er sket på det seneste, men der har jo også været en del palaver omkring arbejdsmiljøet i Dansk Folkeparti. Hvilken betydning ja, også... har det?
5: Jeg tror, man kan sige, at det er jo et ægelt arbejdsmiljø, der er i partierne, når de er i ændres og, og i folkekampen med sig selv. Det øh, ser ved gud helt forfærdeligt ud i, øh, i sådan nogle situationer, når det foregår. Nu Husker jeg ikke, at der har været sådan en, en dybgående arbejdsmiljøanalyse af andre partier øh, i tilsvarende situationer, øh, som det der er deres parti de lige har været gennemlyst af? Men det er klart, det, det har været helt ræssigfuldt. Jeg hæfter mig også ved, at i de 100 dage, der er gået her, der er sket meget store udskiftninger i, i apparat og sekretariat. Helt fra partisekretær over præstechef og andre nøgleroller, er blevet udskiftet ud her. Men det så vil få af betydning fremadrettet, om de arbejdsmiljøforhold er noget, der risikerer der at fortsætte eller, eller på anden vis trække ud i fremtiden, det ved jeg jo ikke. Og det, det er jo desværre at gætte om lige nu. Men, men man kan sige, at det har været en helt forfærdelig periode, som, som Dansk Folkeparti har været igennem. Og det bunder jo dybest set i, i 2015, hvor man fik opbakning for mere end hver femte dansker. Øh, og så smed man jo 60 procent af vælgerne på kun én valgperiode. Og det er klart, at i det lys, hvor man nedspænder og kollapser nærmest totalt, der får det nogle konsekvenser både for, for de valgte øh, og for, ikke for, for de ansatte, hvis, hvor, hvor
6: stemningen har været helt ubeskrivet dårligt.
4: Ja, der har været dårlig stemning. Du kalder det også en nedsmeltning, men du siger alligevel, at det er blevet bedre og bedre på det seneste. Hvis vi skal se lidt fremad, hvilke håb er der så forude for Dansk Folkeparti og for Morten Messersmith som formand? I
5: og med, at øh, man kan sige, at gruppen er blevet så spaltet nu, at den er blevet meget mindre, øh, og der næsten ligger flere tilbage også. os. Og, slås, og de øh, medlemmer, som var meget over overfor, at Morten Messersmith blev formand, at de har taget deres tøj og gå og Morten Messerschmidt derfor øh, øh, i går, så næsten kun er, er omgivet af, af, af egne støtter. Jamen, det giver selvfølgelig en ro. Øh, og så synes jeg, at det er en helt stor foræring, altså en gave til, til både Messerschmidt og Dansk Folkeparti, det er jo, at der er EU-afstemning om forsvarsforbålet her 1. juni, fordi den taler jo direkte ind i, i Dansk Folkeparti's kernepolitiske øh, øh, synspunkter, lidt øh, modstand mod, øh, mod EU. Ja, hvad det kan være, den
4: afstemning ligesom... komme til at betyde for Smits formandskab og for hans popularitet og for muligheden for ligesom at vende skuden?
5: Afstemningen og kampagnen, som der nu er godt måned tilbage af, og som jo knap nok er, er taget farligt nu, men det kan måske blive et yldapparat for Dansk Folkeparti. Altså, det kan måske være øh, lige præcis øh, den politiske begivenhed, der gør, at Dansk Folkeparti får for det igen. Og nu har vi ikke set, at de ikke profiteret af det i mulighedforlængerne endnu, men de næste 3-4 uger vil, vil afsløre, om Dansk Folkeparti har et, et vækstpotentiale igen. Altså, fordi hvis man ikke får profit af, af den der kampagne, så er det svært ved at se, hvad der ellers skal give det. Det her det kan godt blive sådan en kickstart.
4: Kommer udfaldet af EU-afstemningen til at betyde noget? Altså hvad nu, hvis forsvarsforbeholdet bliver afskaffet?
5: Ja, og, og så bliver det så det, men, men jeg tror, at det er, det er i, i processen, i kampagnen og i den uh, måde, Dansk Folkeparti manifesterer sig over for offentligheden i den kommende tid, at man vil se, om Morten Messersmith er, er levedygtig som DF-formand, og om, uh, om partiet uh, har en eksistensberettigelse uh, fremover her. Fordi altså ud af de problemer, som vi også tårner sig op mellem felt-sagen, som, som vi har til gode, uh, der skal køre ved, ved byretten igen, og bliver afgjort her i slutningen af året. Så er der hele det her måske en spøgelse på rørførende dansk politik, om en af finder på at etablere et nyt parti, og hvad betyder det for de frafaldne DF'ere og måske endnu flere? Hvad skal DF være for et parti? Fordi alle de solo-ting, som man slog sig op på i det sidste kvart århundrede, hvor Dansk Røde Parti voksede sig meget, meget store, skrab politik, Modstand mod EU og en meget stort fokus på, på ældre politik. Jamen det er jo alle sammen politikområder, som de fleste partier har optaget i dag. I hvert fald for, for så vidt angår ældre og, og udlænding. Så de der særkinder, som Dansk Folkeparti vokser sig store med, de er spredt ud på de andre partier også nu. Så det spændende bliver, når vi kommer også forbi EU-afstemningen her, om Morten Messersmith får formuleret, hvad DF skal leve af holdningsmæssigt i fremtiden. Hvad man har at blive på.
4: Er det det, vi mangler? En klar definition af, hvad skal DF være i fremtiden? Ja, det synes jeg, vi mangler.
5: Altså nu ved jeg også, at man har sat gang i et uh, udviklingsarbejde med at få et nyt partiprogram. Uh, og det tror jeg, det er nok noget af det klogeste. Fordi man er jo sådan, hvis man skal være ved stræk at sige, partiet er degenereret uh, over de seneste mange år. Fordi man har haft en ekstrem topstyring, og man har, man har ligget... Uh, og ventede på, at, at vælgerne bare skulle, skulle komme flydende ind fra siden, som de har gjort i de første 20 år af partiets historie. Det er jo kun her på det seneste, de sidste 5-6 år, at, at vælgerne er fortsættet ud af butikken igen. Og det de er de netop gjort, fordi man ikke har fornyet sig politisk, fordi man hele tiden har kørt i det samme spor, og derfor ikke har kunnet have nye varer på hylderne.
4: Morten Messersmith, han må i hvert fald på med arbejdshandsken. Mikkel farhold, journalist, tusind tak fordi du er med. Selv tak.
1: Vi spørger her til morgen, hvad du mener. Er Morten Messersmith det rette valg som formand for Dansk Folkeparti? Et parti, der jo i den grad kæmper for overlevelse i Folketinget. Skriv til os på Facebook. Vi har et opslag ude. Du søger bare efter 24 på Facebook, ellers så send os en sms. Det gør du på 92 45 99 45.
0: Nick Hækkerup er ikke længere justitsminister i Danmark. Nej, han har sagt farvel og tak til et af de mest magtfulde jobs i Danmark til fordel for jobbet som direktør i Bryggeriforeningen, altså brancheorganisationen for bryggerier og taberier i Danmark. Her til morgen, Alexander. Hvad spørger vi de danske bryggerier, hvad siger I egentlig til, at I nu får en direktør, som indtil for ganske nyligt gik ind for at sætte aldersgrænsen for køb af en øl op til 18 år? Det var jo en del af regeringens bud på en ny sundhedsplan. Første bryggeri, vi skal høre fra, det er Svanike Bryghus på Bornholm, hvor vi fangede Sten Jespersen, som er administrerende direktør.
6: Vi har jo OK med. Jeg synes, det er ikke fint, at han som politiker har givet udtryk for sin holdning, og nu skal han altså have en arbejde for en forrette Så må vi jo prøve at tale med om det. Det er helt fint. Der er ikke noget problem. Hvad
1: hvis han tager sin politiske holdning med, og siger, at han ikke synes, vi skal sælge produkter til folk under 18? Vil det være OK?
6: Ja, han må da godt give udtryk for sin mening. Men altså, han er jo ansat af en bryggeriforening til at retage fag til og sådan noget, Så, så nu må jeg finde ud af, hvad er det, der er fagetil til retter. Det du vil synes, være mit diplomatiske svar til det spørgsmål.
1: Ja. Vil du synes, det var problematisk, hvis han holdt fast i sin politiske overbevisning?
6: Altså ikke hvis han har det den privat, men det er klart, hvis, det, hvis der, man kan jo ikke have en direktør, der er imod, åbent går og imod øh, det, som branchen øh, har som interesse eller kræver. Og hvad det så en er, det, det må man jo finde ud af. Men
7: mm. jeg
6: går
1: ud fra, at du synes, at det skal være muligt for folk under 18, og så måtte købe produkter, ikke?
6: Altså øl? Nej, ikke nødvendigvis. Nå,
1: okay. Det skulle være forbudt, eller hvad?
6: Det er helt privat. Jeg har ikke talt med min egen bestyrelse det. Nej, ja, jeg har ikke noget imod, at man er lidt mere
1: restriksivt. Hvor gammel synes du, man skulle være for at måtte købe alkohol? Altså 18 år? Er det en fin grænse? 18
6: år synes
1: jeg er en fin grænse. Okay. Nå. Det, det var jeg jo Jeg bare overrasket, at du svarede det. Det havde jeg jo sgu ikke lige forvente, men det er da ærlig snak. Nej. Ja. Yeah. Nå, okay. Jamen vil du være tusind tak, Skaray? Det er da, det ja, tak. da være progressivt. Tak, skal <laughs> Okay, <godt. laughs> Hej du. Ja, Hej David. Ja, goddag, David. Du taler med Alexander Lorentzen. Jeg er journalist og ringer fra 24 Hej. Okay. David, jeg ringer og sidder i et studie og optager, og vil høre, om jeg må stille dig et øh, hurtigt spørgsmål om øl. Om hvad du ønske Et hurtigt spørgsmål om øl. Må jeg stille dig det? Ja, det må du ja. Ja, jeg, jeg ringer øh, for at blive klogere på, hvordan du har det med, at jeres brancheforening, øh, bryggeriforeningen. nu får en direktør i Nick Hækkerup, som indtil for nylig synes, at ingen under 18 år må købe øl? Åh,
6: oh, yeah. <laughs> ja. For, ja, for hvordan skal jeg svare på det? Uh, no. Bare for, du yeah.
1: tænker om, det er fint
6: nu. Altså, ja, øh, altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at han vil han udfylde hold rigtig godt for navn. Øhm... Men, men var det noget, han har stået for, eller noget, andre har stået for? Det, det, det tror jeg, man skal spørge ham selv om, hvad han mener om det i dag. Det er, jo
1: en, han, <tryk> det er jo et udspil, som han var en del af som ministerregeringen.
6: Ja, Så... det var han en del af, er, det gik jeg sgu ikke. Altså, <tryk> vi synes jo selvfølgelig heller ikke, at børn skal trække øl. Det er jo ikke det, det handler om. Men om de skal være 15 eller 16, eller, eller hvad de skal være. Ja, der er jo en lovgivning om det nu. Hvad Så... nu, hvis Nick Hælgeråbøden...
1: Hvad nu, hvis Nick Hagerup kommer ind i sit nye job der i Bryggeriforeningen og siger, jeg synes ikke, at nogen under 18 år skal købe øh, dine produkter, David. Hvad siger du så
6: til det? Så jeg, jeg tror, at, at, at ikke alene jeg, men ret mange i branchen vil have en anden holdning end, end ham. Så, så det, det tror jeg, jeg ikke, han vil have med på med. Så vil
1: det blive en kort ansættelse?
6: Nu er ikke mig, der er ansat. <laughs> Men jeg vil i hvert fald ikke tro, at han er særlig stor opbakning.
1: Jeg må spørge på en anden måde. Føler du dig tryg ved, at jeres brancheorganisation snart får en direktør, som, som mener, at vi skal drikke mindre øl og ikke mere, fordi det er skadeligt for vores
6: sundhed? Oh, øh, skal jeg være diplomat nu? Hvad skal jeg, hvad jeg du skal tænker? bare være ærlig. <laughs> jeg, jeg tror, at han nok skal varetage vores interesse rigtig fint. Uh, og, og jeg tror tit, det vil, at man også med andre politikere, at de har en holdning, og de sidder af Og når de så kommer ud i det rigtige politiske erhvervsliv, så, så kan det være, at de finder ud af, hvordan tingene rigtig foregår, tænker jeg. Det skal noget, lad os sige. Men til din
8: brødklus, Vi har lidt telefontravet i øjeblikken, så so du har faktisk i kø. Du må gerne vente, og hvis du vil have noget, lægge
6: du beskin, så kan du trykke en.
8: Det er Alexander Lorentzen. Ja, yeah. yeah, du har lige ringet. Det er Eddie fra Midtfylde Folkhus. Goddag,
1: Eddie. Jeg er journalist, og jeg yeah, ringer fra 24 Ja? Uh, yeah. Eddie, jeg ringer og sidder i et studie og optager, og vil høre, om jeg må stille dig et hurtigt spørgsmål Og møl.
8: Ja, og øl, det må du gerne. Lad mig lige gå til et sted, der er lidt mere stille her. Det er helt fint. Det er helt fint. Ja, yeah, det er bare så jeg ikke yeah.
1: Ja, jamen, du siger bare til, når du er yeah. et sted, der er godt. Ja, yeah,
8: men jeg er helt
1: klar. Eddie, jeg ringer til dig, fordi jeg egentlig gerne vil høre, hvordan du har det med, at jeres brancheforening, bryggeriforeningen, nu får ny direktør, det er der indtil for nyligt har sagt, at ingen under 18 år må købe øl. Hvad
8: tænker du om det? Ja, yeah, men, yeah, men helt ærligt, nu snakker du med en amerikaner. Og vi har haft Nils Hall, og han har været en super. Og det nu, han bliver Oscar. Og nu til sagen, når vi skal snakke om Ellen, Det er, jeg amerikaner, så for mig 18 års eller, jeg, jeg synes, det er okay. Det mener jeg. Jeg har ikke et problem med det selv. Jeg ved ikke, hvad det bliver til her i land, Men i USA, hello, det er nogle stater, det er 21, før du kan få øl og spiritus.
1: Synes du, det ville være okay i Danmark, hvis der var en grænse, der hed 18 år, hvis man vil købe øl?
8: Ja, det, jeg, ikke, jeg, jeg tror ikke, det vil, vil være et stort problem. I mean, lige nu er det 16, det er to års forskel. Jeg ved ikke være rigtigt eller hej. Uh, unge starter lidt tidligere her i Danmark, de er lidt mere moden. Uh, amerikaner, vi starter meget sent, fordi vi må ikke. Men uh, jeg er overbevist om, at, uh, at det kommer til at være et stort problem. Det tror jeg ikke.
1: Så hvis nu øh, Nick Hækkerup kommer ind første dag og siger øh, til jer medlemmer, jeg synes egentlig, vi skulle arbejde for, at man ikke måtte sælge øl til unge under 18 på noget tidspunkt nogen steder, så vil du sige, det ja. er måske en meget god idé.
7: Ah, men, men det er mange
8: facetter i det her. Og nu, det, det er lige først kommet ud, så jeg har det lidt med Jeg vil gerne høre alle fragte må i... Aldrig have noget ungdomsfest inden det er 18, det vil de ikke. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, og inden vi har alle fakta på bordet, det er svært at se, aldrig, aldrig, aldrig. Men jeg vil sige, jeg synes ikke, at det er, de er afvisende at være 18 til at købe øl. Kan man til en familiefest drikke en øl som 16-17, selvfølgelig skal man kunne det. Hvad med 21, Eddie? Hvis man nu sagde, ingen øl, er sat nogen steder. Ja, men nu er vi jo barn på bordet, fordi jeg havde et problem i USA, at man øh, nogle stater er det ene type. Man kan være i militær, man kan døre fra sit land, men man kan ikke gå ud og købe en øl eller en, en uh, vodka tonic eller hvad, hvad man vil have. Det er helt forkert. Alt for højt. Hvornår
1: har du sidst selv været beruset i øl?
8: Æh, ved du hvad? Jeg vil gå og påstå, at det for mig, at er en gang inden for de sidste otte måneder. Så lang Så selv... Jo, fordi okay. prøv her, jeg har med til at til det daglige, jeg holder 130 ølsmægninger om ordet, og jeg kører bil, så man skal også passe på der. det, man drikker ikke og, og, og kører bil, så det er for mig, øhm, jeg smager på masser af ting, men at være fuldbrudselig, det har jeg ikke været i de sidste over 8 måneder, jeg tror. Det er sgu i orden. Vil du have, tak, fordi jeg måtte ringe
0: til dig? Oh, magisk.
1: Nick Hagerup, han starter for øvrigt uh, 1. Ja. juni i sit nye job i Bryggeriforeningen. Først så talte jeg med Sten Jespersen, som er direktør i Svendike Bryghus. Så var det David Jensen, som er medejer af Bryghuset Møn. Og til sidst Edith Sveda, som er direktør i Midtfyns Bryghus.
0: Han var min yndlings, det må jeg bare sige. Og du kunne overhovedet ikke relatere til ham, da han sagde, at han ikke har været fuld i øl i otte måneder. Vel? Nej,
1: det tror jeg, jeg var i går sidst. <laughs> Fredagtroppede IBPBO Pippi op på Museum Jorn i Silkeborg og limede fotografier af sig selv på det kendte Asger Jorn-maleri, Den Forroligende Elling. Og så signerede hun sit værk med en sort spritus. Hun kalder det selv for modificeringskunst, mens andre betragter det som herværk. Så kan vi her på reporterne ikke lade være med at tænke på, hvordan i al verden det kan lade sig gøre, at man kan komme så tæt på et så værdifuldt kunstværk, at man faktisk skal tegne og lime på det. Kan museet overhovedet passe ordentligt på deres samling af kunstværker? Det kan vi jo passende spørge dig om, Jacob morgen. God morgen. Du er direktør på Museum Jorden. Prøv først og fremmest, hvad er status på maleriet? Står det til at redde, eller, eller hvordan ser det ud?
9: Jamen, det ved vi ikke endeligt. Altså det er i gode, i gode hænder. Øh, konservatorerne arbejder med det, øh, og vi de får en status på et eller andet tidspunkt, når de, når de har et overblik over, hvordan det ser ud. Det har været heldigt, fordi man begyndte at, at renovere det, og står jeg på det, at fjerne den meget kraftige lin, øh, øh, som det der person havde smurt ud over det, meget hurtigt, men den stadigvæk var fugtig. Det siger man kunne løfte noget af den af. Og, og, og det er i hvert fald den, altså, den gode melding til videre. Men der sidder stadigvæk en hel del tilbage, og der er også skrevet med en tusch på, som er trængt ind i malingen. Så hvad vi kan præsentere, det ved vi ikke nu.
1: Betyder det, at maleri og kunst på Museum Jorden fremadrettet kommer til at være i mantre eller bag glasramme?
9: Det håber jeg ikke, fordi det ødelægger jo den oplevelse, som publikum har af kunsten. Altså vi, man må sige, at det, det, det vi har oplevet er jo, at en person ud af millioner af besøgende øh, har svigtet den tillid, som vi egentlig har til et publikum. Vi kan simpelthen sige, at der er jo flere forskellige former for sikkerhed. Der er sikring og den, sige, den lever jo fuldt op til de internationale normer. Så der skal man ikke gøre sig nogle forhåbninger om, at man kan komme lidt til noget. Men det er klart, at den direkte tilgang til kunstværkerne, den er sværere og sikrere. Fordi hvis man vil ødelægge noget, så kan man jo altid komme til det. Altså, og vi vil meget skulle buge alle vores malerier inde. Øh, men selvfølgelig må vi også sige, at vi er også nødt til at efter den her oplevelse, og se på, hvordan øh, ser fremtiden ud.
1: Og hvad mener du med det?
9: Jamen, om vi netop skal, øh, skal særligt sikre ægte øh, værker om der er nogle ting som vi skal passe særligt på men det betyder bare så vil en hervægsmand for at skaffe sig opmærksomhed måske bare gå andre steder hen
1: hvad kunne I gøre for eksempel lad os nu sige 7, 9, 13, vi håber at den for roligende kommer op og hænge igen øh, ja. hvordan kommer det værk til at fremstå på museum Jorden? hvad gør I med, med, med det for at sikre det fremtidigt hvad, hvad kunne en mulighed være
9: Altså, hvis vi forudsætter, at det kommer tilbage, lad, lad os håbe på dem. Og så må vi jo se, hvordan vi kan, kan sikre det i fremtiden. Det kunne man gøre med glas foran, men det er klart, at den, oplevelse, øh, den umiddelbare oplevelse af kunsten, som vi jo meget gerne vil stå for, øh, hvor der ikke er noget filter mellem kunstværket og den besøgende, det kan være, at den bliver ændret. Øh, altså, man kan få nogle moderne glastyper øh, til, altså... Øh, til mindre billeder, som er meget, meget svære for øje på. Men det ændrer den oplevelse, den æstetiske oplevelse, den kunstneriske oplevelse, som publikum har. Og det vil vi selvfølgelig være ked af, men det er jo noget, vi må tage stilling til, når vi ser, om vi får det tilbage.
1: Hvad er maleriet egentlig værd? Ved I det?
9: Jamen, man skal huske på, og det er jo meget vigtigt, den her sammenhæng også, at når et maleri eller et kunstværk hænger eller står på et museum, så er det i princippet taget ud, væk fra kunstmarkedet, og er derfor ikke noget værd mere. Men selvfølgelig er der en forsikringspris på, hvis det nu bliver ødelagt. Og det er det, som, som de professionelle har forsat på. Det skal tage stilling til også.
1: Snakker vi millioner?
9: I, i forbindelse med en rejtale, der kommer
1: selvfølgelig. Snakker vi millioner?
9: Det vil jeg ikke udtale mig om, simpelthen. Men du ved det godt? Altså, jeg ved hvor et, nogenlunde i, hvilken størrelseorden det ligger selvfølgelig. Øh, altså, der kan det jo slå op øh, i altså, at se, hvad, 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 hvad kunstværker af Asger, Hjort og Koster. Øh, men, men igen, altså...
1: Vi har, vi har det, ikke så mange lyttere her. Det bliver også kun mellem os tre i studiet.
9: Og så og så se på et museum og se det fordi øh, forskningsselskaberne lader sig ikke afprejse, skulle jeg så sige.
1: Okay. Hvor meget forventer I egentlig, altså hvor mange penge vi gerne har fra fra IPPBO Hedegaard i erstatning?
9: Jamen altså, det, bliver, det er jo det er, jo, det er jo spørgsmål mellem mellem og og, og 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 den mm.
1: Men det bliver, det bliver dyrt for ham for hende undskyld, det bliver dyrt for hende. Ikke?
9: Altså, der er i hvert fald mange måneders arbejde for konservatorerne, øh, for, 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 for at se, om man kan redde det. Øh, og, og kan man redde det, ja, så er det jo virkelig et, altså et minutøst arbejde, der, der ligger foran.
1: Lige inden vi slutter af med dig, i går der havde vi Ibi Pippi Oup Hedegaard med i programmet til at forklare, hvorfor hun klistrede et billede af sig selv på jordmaleriet og signerede det med en tusch. Lad os lige prøve at høre det her.
3: Altså, jeg mener, man, 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 man kan ikke sige heller, at, at Jorn, sådan øh, øh, snyllede på en anden kunstner. Mm. Han, øh, skabte, han skabte et værk, øh, og det erkender jeg, men han gjorde det uden tilladelse for den oprindelige kunstner, der fik, øh, der fik ødelagt sit værk, skamperet sit værk. Og det er det, jeg finder problematisk. Og jeg finder det også problematisk, at kunstverdenen går ind og hylder Jorn for det, men vælger at nedgøre den, den anden kunstner, som er taget som i det her. Han har ikke haft noget, som helst at skulle jeg sige.
1: Ja, vi taler meget om Jordens værk, men overhovedet ikke om den kunstner, som lavede det originale maleri, som Jorn modificerede. Det er bare ganske kort her til sidst. Ren kunstnerisk har Ibpb Pippi Uribe så en pointe, Jakob Tage.
9: Det vedkommende har lavet det herværk og indtøst andet, og, 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 og det er min eneste kommentar til det. Det er godt. Rent herværk, det er rent vedlæggelse, rent instruktion.
1: Jakob Tage, museumsdirektør på Museum Jorn i Silkeborg. Tak fordi du var med her til morgen. Ja,
9: så tak. Hej.
0: Corona-forsyningsproblemer ikke mindst krig i Ukraine har fået fødevarepriserne til at stige voldsomt, og det betyder, at virksomhedernes omkostninger selvfølgelig også stiger. Og derfor må supermarkedets koncern Coop nu tage konsekvensen og har altså fyret 100 medarbejdere. Det skyldes, at vi som forbrugere er begyndt at bruge vores penge anderledes efter stigningerne i energi og fødevarepriser. Sådan lyder det for dig, Sofie Holme, Andersen? Godmorgen cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Øhm, har du nogle konkrete eksempler på den her ændrede adfærd hos, øh, hos os alle sammen, altså forbrugerne?
10: Ja, altså vi kan se, at Danske Bank har sådan noget, der hedder Spending Monitor, hvor de øh, kigger på, hvad vi alle sammen går og bruger vores penge på, øh, på MobilePay og med vores øh, dankort. Og de kan se, at øh, vores forbrug i, øh, på sådan noget som møbler og elektronik og sådan noget, det er på vej ned. Det fik vi måske lige rigeligt af, da vi sad derhjemme under corona mm. og ikke, øh, ikke kunne bruge dem på andet. Men Den er jeg med på i hvert fald, den der kan <laughs> men, øh, men vores forbrug på sådan noget som restauranter og bar, det holder vi sådan set øh, hånden under. Måske fordi vi simpelthen har fået nok af at sidde derhjemme og kokologer, så nu skal vi bare ud og bruge pengene der, og så må vi spare på nogle andre ting.
0: Mm. Øhm, kan vi forvente, at flere virksomheder må fyre medarbejdere på den her øh, konto, altså det, at vi har ændret vores adfærd?
10: Ja, altså hvis der sker et stort forbrugsskift, som man jo øh, så under corona, der skete det ligesom fra tjenester over mod varer. Og hvis vi nu får en, en modreaktion, så kan man godt forestille sig, at de virksomheder, som øh, ja, sælger mange varer, sælger møbler, øh, sådan nogle ting, de, at de kommer til at stå over for nogle afskedelser. Men så er det jo heldig at vi har godt gang i økonomien, og at der er, der er gode muligheder for at komme i andre steder. Øhm, så, så selvom der skulle ske fyringer et sted i økonomien, så kan de blive suget op et andet sted. Mm. Så bare lige sådan
0: for at skære det helt ud i pap, At øh, det, du siger, at øh, vi bruger vores øh, penge mere på, øh, hvad skal man sige, tjenester, oplevelser øh, for øh, produkter og varer, som, som vi kan have i hænderne et eller andet sted?
10: Ja, altså det er det, vi kan se i tallene, at øh, for eksempel detaljomsætningen, den holder... Øh, den er sådan set konstant i kroner og ører. Men fordi priserne er sted, så får vi færre varer. Men øh, over på siden altså over på restaurantbesøg, barer, koncerter, der holder vi, der, der har vi stadig en, et, en god stigning. Eller i hvert fald ikke noget fald endnu. Mm. Og hvorfor tror du egentlig, det er sådan? Ja, det har jo nok noget at gøre med corona, at øh, nu er vi simpelthen blevet trætte af at sidde derhjemme, og så må vi spise lidt mere havgryn, og så komme ud og se hinanden alligevel. Mhm.
0: Hvem tror du står for skud, altså, hvis de her prisstigninger de fortsætter, altså hvilke uh, erhverv skal vi sådan lige have et uh, ekstra skarpt øje uh, rettet
10: mod? Altså man kan sige normalt sker der jo det når, øh, når vi er nødt til at spænde øh, ind, at øh, at vi skærer ned på luksusgoder. Det vil for eksempel være god at gå ud og spise, det vil for eksempel være rejser. Men spørgsmålet er om vi kommer til at se det samme når vi nu har altså har et stort opsparet behov, øhm, og faktisk også en stor opsparet formue, fordi at øh, selvom vi har brugt penge på ja, ting til huset derhjemme, så har vi ikke brugt lige så mange penge, som vi gjorde før
0: mm. under corona. Så når øh, de her øh, oplevelser, restaurantbesøg, øh, ud med, til drinks med veninderne og, og sådan noget, det måske ikke længere er øh, luksusvarer, fordi vi har undværet det så lang tid, at vi tænker, det er nærmest et, øh, et behov eller et vilkår for øh, at have et godt liv. Hvad så de nye luksusvarer?
10: Det er jo et godt spørgsmål, men det kunne godt være ting til huset, fordi at vi er sådan, jamen, nu, skal vi, nu er vi endelig kommet ud, så nu skal vi faktisk ikke bruge så meget tid derhjemme, så det er okay, at den der sofa er nogle år gammel, det er okay, at vi skal måske ikke bruge et helt fitnesscenter hjemme i huset. Fordi vi kan faktisk gå ud i fitnesscenteret og bruge de maskiner, der står dernede. Nu
0: har vi, vi hørt om ting. rigtig meget, altså sådan fra... Nu, nu taler vi om Coop, der for eksempel har fyret 100 øh, medarbejdere. Øh, og jeg er lidt nysgerrig på det der med, hvad vi bruger øh, på mad for eksempel. Altså er der nogen øh, madvarer, vi hører, at olie stiger, pomfritterne bliver dyrere. Det bliver dyrere at, at gå ned og få en, for en burger for eksempel. Kan man se det her på vores øh, forbrug mad? Fordi det skal vi jo have. Vi skal jo have mad at spise. Men er der nogen øh, fødevareprodukter, som vi skærer fra fordi vi ser dem som luksus?
10: Det er ikke noget, vi, vi sådan kan se i tallene. Vi kan ikke komme så langt ned og sige, øh, folk køber mindre oksekød. Det, det skal du have fat i en ja korp for eksempel, og høre, om de vil ud med de tal. Øh, så, så det er ikke sådan noget, vi kan se. Men vi hører jo fra, fra supermarkedskæderne, øh, at, at vi er begyndt at, bruge, at købe mere discount. Altså købe øh, off-label, i stedet for at købe, øh, købe brands. Og det er jo faktisk lidt imod den bevægelse, vi egentlig har set øh, de senere år, ikke? Jo, altså. Men, men der, sådan er det. Et eller andet sted skal man bare Hvis man gerne vil med ud og gå, øh, stadig gå på restaurant, så kan det være, at man er nødt til at købe en billig mælk.
0: Mm. Helt kort her til sidst, Sofie Holme Andersen. Øh, hvor meget mere kan priserne stige, før det
10: begynder at have endnu større økonomiske konsekvenser, end hvad vi ser i dag? Altså, hver gang de stiger øh, mere, så, øh, så får det jo større konsekvenser. Vi regnede på, at det ville have konsekvenser i størrelsesordenen. 13.500 beskæftigede alt andet lige. Altså, det vil ikke sige et fald på, øh, på 13.500, men, men bare en mindre stigning øh, med det, de priser, vi så tilbage i slutningen af februar. Så det kan jo godt være blevet noget større.
0: Sofie Holm Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens erhvervsråd. Tak fordi du var med her morgen. Velkommen.
1: Og det var, hvad der var på programmet, i hvert fald her i første time, af reporterne, vi gør os stille og roligt klar til et uh, nyhedsoverblik. På den anden side af klokken otte, der skal vi høre fra Morten Sjelsbæk. Han sidder i byrådet for det konservative Folkeparti i Solrød byrådet. Og han er utilfreds med, mm. at vi skal sætte lys i vinduerne uh, for at hylde eller mindes ukrainerne ja. i morgen.
0: Ja, for det var hvor det jo er et
1: Danmarks ikke den 4. maj lige præcis.
0: Nogle gange, så er jeg så glad for, at øhm, vi ikke har live-cam på os hele tiden længere, for Alexander. Ja. Og det har vi jo haft i en lang periode, ja. nu har vi ligesom fået igennem. At hvis I gerne vil i, i forbindelse med os i kontakt med os, så går I bare ind på det opslag, vi har inde på Facebook. Ja, ja. Og det Grunden til, at jeg siger, at det er fordi, du laver så mange skøre ting under nyhederne. Altså,
1: det er fordi, man skal holde sig i gang. Danser, ja.
0: smider, kuglepinde. I Ud mod Mathias stilling i glasburet stilling. derude. Ja. Og vores yndlingsproducer. Det er jo
1: den, øh, det er jo den type vært, jeg, jeg Jeg kaster om med ting efter medarbejderne. Ja. <laughs> jeg kunne arbejde i Dansk Folkeparti. På en ikke-voldelig måde. Ja, lige præcis. <laughs> øh, Cecilie, i morgen der er det jo den 4. maj. Og rigtig <laughs> ja. mange de sætter øh, jo lys i vindueskarmen. Gør ja. du også det hjemme hos dig?
0: Ej, det, nu fanger du mig lidt, fordi det, det plejer jeg faktisk ikke at gøre. Der
1: øhm... plejer i hvert fald ikke at være en lejlighed til, at du gør det.
0: Jo. No. Altså jo i forbindelse med, du ved, krig og en verdenskrig og sådan noget. Oh, så, no. så er det er den fjerde eller femte egentlig? Mens, ja, det er mens, jo den femte,
1: der, det er Danmarks Befrielse, ja, men, men det befrielsesbudskabet ja. kommer jo den fjerde jo, om aftenen. Jo,
0: præcis. Ja. Jeg har faktisk været dårlig til det igennem en længere overrækning. Ja. Skal jeg være helt ærlig, jeg har aldrig gjort det, og det er der egentlig en skam. Det skal man da gøre. Jeg godt
1: lide, at du startede med at sige, at du har været dårligt til det i en længere overrække. Ja, Altså, ja. helt du har, øh, du har gjort det.
0: 29 år har ja, jeg været dårlig præcis. til det. Ikke? Ja. Men
1: prøv at, øh, om lidt over 24 timer, mm. så sætter øh, som sagt mange danskere lys i vinduerne for at markere årsdagen for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig i 45. Ja. Men i år, der kæmper et andet stort arrangement om opmærksomheden, nemlig en tale fra Ukraines præsident, Vladimir Zelensky til det danske folk, arrangeret af politikken og Jyllandsposten. Mm. Et arrangement, der også opfordrer danskerne til at tænde et lys for folket i Ukraine. derfor det konservative byrådsmedlem fra Solrød Kommune, Morten Sjelsbæk, til at skrive følgende, og jeg læser op fra hans Twitter nu. Mm. Al mulig sympati og støtte til ukrainerne, men jeg synes, det er upassende at kapre vores aften, hvor vi sætter lys i vinduerne i vores egen historie den ene aften om året. Kunne det ikke have været dagen før, eller efter. Vi spurgte Morten Schilsbæk, hvad den negative konsekvens egentlig er ved at holde et arrangement for Ukraine og sætte lys i vinduskarmen samme aften, som vi markerer årsdagen for frihedsbudskabet.
7: Der er jo 365 dage om året, og derfor så synes jeg, at, at man kan markere det alle mulige andre dage. Og så synes jeg, at, at nogle af de ganske, ganske få mærkedage, som vi har, som knytter sig direkte til vores egen historie, dem skal, vi, dem skal vi holde i hævd.
1: Men hvad er den negative konsekvens ved, at man lige netop har øh, det her arrangement øh, til støtte for ukrainerne på samme aften? Altså, hvad er den negative konsekvens ved det?
7: Jamen, den negative konsekvens er jo, at hvis vi, øh, ikke, øh, hvis vi ikke holder vores egne faste traditioner i hævd, men øh, stille og roligt kobler dem sammen med andre, Øh, andre markeringer og andre ting, men så mister de jo øh, stille og roligt deres værdi. Øh, og det er jo ikke denne ene markering, hvor vi, hvor vi, hvor vi blander Ukraine ind i vores befrielsesaften. Men det kan jo være om to år, så er det noget andet, eller om fire år, så er det noget tredje. Så derfor er det. Er det jeg, jeg, kan godt, jeg kan jo godt se, at jeg hører, at det lyder lidt bedst, det her med, at vi vil have vores aften for os selv. Men det er jo i virkeligheden, fordi vi gerne vil bevare den, og så, så kan der være plads til aftener, så hvor vi markerer andre ting på andre tidspunkter. Øh, i, i, I den her debat, der har været de seneste dage, der er der jo flere unge mennesker, der har skrevet, øh, blandt andet på min Twitter-opslag, at må, måske ved den unge generation i dag slet ikke, hvorfor vi markerer den 4. maj, hvorfor vi sætter lys i vinduerne. Og hvis vi så begynder at, øh, at inddrage andre ting, andre konflikter, andre bestættelsesmagter i, i den markering, så, så, så hjælper vi jo i hvert fald ikke yngre generationer til at forstå, hvad det oprindeligt kom fra.
1: Men nogen vil jo netop mene, at befrielsesdagen ikke har været mere relevant i nyere tid, end den er nu med Ruslands besættelse af Ukraine. Og derfor er der også nogen, der vil mene, at det jo giver fin mening, at man har det her arrangement for ukrainerne på en aften, hvor friheden i den grad har været centrum. Kan der ikke være en pointe i netop at holde det her ukrainske arrangement sammen med den her historiske aften, som den altid har været i Danmark?
7: Øh, nej, altså det, det ændrer jo ikke ved, at det vi fejrer, eller det vi i hvert fald traditionelt har fejret, og nu, nu har jeg set, at det er omkring 40% af danskerne, som, 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 som sætter levende lys i vinduerne 4. maj. Det som vi Fejrer er jo i øvrigt også noget andet, end det, der foregår i Ukraine i dag. Altså, vi fejrer jo, at vi blev befriet. Vi, vi fejrede, at en bestættelsesmagt var slået og uh, tabt. Uh, ikke til os, men i hvert fald til vores allierede. Uh, det, det kan jo i virkeligheden heller ikke sammenlignes med den situation, der er i Ukraine nu, hvor der ikke er nogen, der har vundet eller tabt uh, ud over de ukrainske uh, indbyggere. Så der, der er ikke nogen, der er befriet endnu. Og på den, det synes jeg i virkeligheden er et, er et yderligere argument for, at det bliver lidt en, det bliver lidt en mærkelig sammenblanding af markeringer. Og, og hele min, min vigtigste pointe er i virkeligheden, at jeg synes, at vores 4 maj er en så vigtig markering, at den skal have sin egen aften. Og jeg synes, at situationen i Ukraine er så vigtig en, øh, en, en situation, at den fortjener sin egen markering. Og, og der må jo også... Andet lige, og i også, når, når store medier og tv-stationer øh, kobler det sammen, så har det jo alt andet lige en betydning for, om folk, de forstår de to ting øh, separat fra hinanden, eller om de begynder at koble dem sammen.
1: Det er jo Jyllandsposten og politikken, der arrangerer det her arrangement, ikke? Tænd et lys øh, i mørket. De har jo valgt at lægge det den her konkrete dag. Synes du, det er uddansk?
7: Og det er jo et, et begreb, jeg ikke, jeg ikke bryder mig om. Jeg, jeg, og jeg, og jeg, jeg har også brugt ordet og jeg synes også, det, at det, 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 det var måske lidt for, lidt, lidt, for, lidt for kænt. Altså det, jeg i virkeligheden synes, det er måske mere, at det er, lidt, at det er lidt ærgerligt, at de to markeringer ikke får hver deres øh, liv. Men, 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 men det er jo altså sådan, at hver eneste gang, vi rykker en lille bitte millimeter ved en eller anden god gammel tradition, vi har så mister det jo også en tilsvarende millimeter af sin betydning. Øh, og, 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 og jeg kan næsten ikke gentage nok, at jeg synes, at både vores 4. maj markering og situationen i Ukraine fortjener hver deres markering. Og derfor synes jeg, at det er en smule dogligt, kan man sige, eller, eller ærligt. At, at de bliver lagt sammen, så de ikke får hver deres,
1: hver deres fortjente fokus. Mener du, at vi fremadrettet skal mindes de redsler, som ukrainerne har været igennem, når du siger, at de burde have hver deres dag?
7: Det ville være meget præmatur at vurdere, hvor stort og vigtigt det er i, et, i, sådan, et, i sådan et historisk perspektiv. Det kan vi sige om, øh, om vores egen, øh, egen besættelse fra, fra Nazi-Tyskland i dag, øh, og jeg synes også, at vi under alle omstændigheder kan markere situationen i Ukraine nu, men, men, øh, men, men jeg er jo ikke i nogen position, hvor jeg kan vurdere, om der øh, til tid og tid skal være markeringer af, øh, af alle andre besættelsesmagter. Hvad,
1: hvad synes du selv du lige netop med, med ukraine her? Hvad, hvad synes du burde der være en, yep. en mindedag? En gang området. Ja,
7: ja. Nej, altså, det var det, jeg var i gang med at svare på. Jeg mener, jeg mener ikke, at jeg kan vurdere det i det tid, om der skal være øh, konkrete markeringsaftener af hver eneste bestællelsesmagts overgreb mod selvstændige nationer, fordi så vil vi, øh, vi ikke have andet. Og jeg synes også, at, øh, at men jeg synes i hvert fald i første omgang, at vi bør markere det nu, som vi har hørt, gør de i de, de, de måneder, vi er i gang med nu, men, men, jeg, men jeg vil også gerne sige, at der, der må jo være, altså der er jo forskel på i, den, i, den, i vores danske historie og dansk kultur, om det er Danmark, der er blevet besat af, øh, et, øh, af et naboland, eller om det er et afrikansk land, der er blevet besat af sit naboland, eller et asiatisk eller så videre. Det har jo, det må, vi, vi, kan, jo ikke, vi kan jo ikke lade det, som om, at det ikke har betydning for vores situation, vores kultur, vores historie. Og derfor er der jo også forskel på, hvor højt man skal vægte forskellige konflikter og sager i verdenshistorien. Ja, det, det det det, du mener,
1: det er mindre vigtigt, ikke? End, end hvad der lige har påvirket os selv.
7: Ja, det, ja, det vil være mærkeligt at påstå, at alle konflikter og besættelser i verdenshistorien var nøjagtigt lige vigtige set fra et dansk perspektiv, ja.
1: Synes du, det her tegner sig til at blive en konflikt, som fortjener sådan en årlig markeringsdag?
7: Det ved jeg simpelthen ikke, og det aner jeg simpelthen ikke. Jeg er ikke historiker, jeg er uddannet journalist, og jeg arbejder øh, med noget helt andet. Det ved jeg ikke. Altså det, jeg kan vurdere, øh, og også øh, ud fra mine egne holdninger, det er, at vores spjer hvor vi markerer, at, øh, at vi blev befriet fra Nazi-Tyskland, det, øh, jeg kan ikke se umiddelbart nogen ende på, at vi skal markere det. Og jeg synes, at øh, lige nu og her, og øh, der skal vi markere vores støtte øh, til ukrainerne i deres kamp mod deres bestillelsesvagt. Og, og, men jeg, kan ikke, jeg, jeg tør ikke forudsige, hvad der sker øh, i, rundt omkring i øh, mange år frem. Men jeg synes, at lige nu er her, der fortjener begge markeringer hver deres aften. Og derfor synes jeg, at det er,
1: det er lidt ærgerligt, at de bliver slået sammen. Hvad skal der ske i hos dig den 4.
7: maj? Vi sætter, vi sætter altid lys i vinduerne øh, den 4. maj, øh, for, at, øh, for at minde vores øh, egen historie her.
1: Men du kommer ikke til at se Zelenskisdal?
7: Ja, det ved jeg sådan ikke. Det er jo generelt utroligt lidt flow-tv, jeg ser. Jeg kommer oven alle til at høre, hvad han har sagt i dagene efter og osv., men, men, men det ved jeg så ikke. Det har jeg ikke planer.
1: Og det er altså på Rådhuspladsen i København, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky taler via et link, naturligvis. Og det gør han i aften kl. 21 til det her event, der altså er arrangeret af Jyllandsposten og politikken
0: der blev den præcis fyldte post som politisk ordfører i Socialdemokratiet i Folketingets Gruppe ledig. Men hvem er kandidaterne til posten? Det skal vi blive en lille smule klogere på nu. Det skal vi sammen med dig, Emil Winkler. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på 24-7. Emil øh, Winkler, det er ikke længere øh, øh, Christiana Rabia øh, Massen som skal være øh, politisk øh, ordfører. Hvem skal det så være?
11: <laughs> ja, det bliver jo interessant at se øh, senere. Øh, den politiske ordførerpost har faktisk skiftet en del i den her valgperiode, fordi der jo har været nogle ministerrokader, mm. som har gjort, at den politiske ordfører er trådt ind i regeringen. Det startede jo med, at Jesper Petersen, blev uddannet og forskningsminister og endte så med øh, at blive minister. Øh, eller som gik fra at være politisk ordfører til at blive minister. Senere var det Jeppe Brus, og nu er det så Christian Rabjer. Så øh, tilbage står vi med, hvad jeg vil vurdere, fire-fem kandidater. Kan
0: vi virkelig prøve at få nogle navne på bordet? Altså, hvem ser du som de mest oplagte fire kandidater altså, til, til posten?
11: Jo, altså jeg vil sige, øh, der er jo Rasmus Stoklund, som er et oplagt bud. Han øh, har gjort det rigtig godt. Så har vi Kasper Sandkær, der lige nu er, er kultur- og øh, Så har vi Jens Jol, som øh, har siddet i Folketinget, siden 2011, som også kunne øh, måske kandidere til posten.
0: Det skifter sig meget med skole og undervisning for tiden, ikke? Øh, stof?
11: Øh, ja, og EU. Mm. Øhm, og så har vi et par jokere, synes jeg. Fordi øh, vi har jo en tidligere minister, Benny Engelbrecht, som øh, står og mangler et eller andet og rive i selvfølgelig har han noget finansordførerskab og så videre men men ja, der ja præcis men, men han kunne være et han kunne også være et et, et bud og så, så synes jeg at der også der er en der er interessant som er ny i folketingsgruppen Ida Auken. Yeah. Det vil være... Hvis man gerne vil have en kvinde, så vil hun i hvert fald være det mest oplagte bud. Det, der jo så taler imod, det er, at hun simpelthen lige kommer fra de radikale og, øh, og derfor jo ikke har været medlem af partiet så længe.
0: Mm. Skal vi ikke lige prøve at tage sådan, de mest oplagte kandidater og, og, og snakke en lille smule for imod, når du er allerede i gang med det med, ved Ida augen altså øh, ret ny i, i folketingsgruppen og altså øh, i hvert fald hos Socialdemokratiet? Øh, men hvad taler for Ida Augen?
11: Hun er en super dygtig kommunikator. Hun har et stærkt brand, særligt i København, hvor, øh, hvor hun også var opstillet for de radikale. Øhm man kan, man kan så sige, at altså det, det der jo er med S lige nu, det er, at de skal jo forsøge også at gafle nogle store Og der vil hun være fin at få i front, men, men, men som sagt, det er hendes helt store. Det, der taler mest imod hende, mm. det er, at hun er så ny i folketingsgruppen. Så det vil jo være en klud i hovedet på nogle af de der kerne socialdemokrater, som, som ind og også sidder i gruppen. Mm.
0: Lad os prøve lige at snakke lidt om Rasmus Stocklund. Hvad taler for øh, ham?
11: Han er superdygtig. Han er bare en dygtig politiker, han stiller altid op, han svarer beredvilligt, og han giver den fuld gas i debatter. Det, der så taler imod Ragnar Stoklund, det er, synes jeg, at han er simpelthen for dygtig til sit nuværende job. Mm. Han er jo udlændingeordfører, og er en stærk stemme i debatten og han sørger for at lukke den flanke, der måtte være i udlændingespørgsmålet i socialdemokratiet. Og man kan sige, at nu har de fået ny udlændingeminister, kort Dybvad-Bæk, som ikke er lige så offensiv, som Rasmus Stocklund er. Så der kunne godt være behov for, her op til et valg, at have den der værdipolitiske kriger, som, som udlænding overfører stadigvæk.
0: Mm. Jens Jol, hvordan spår du hans øh, mulighed for at blive øh, øh, politisk ordfører?
11: Det er jo sjovt med Jens Jol, at han har faktisk siddet i Folketinget ret længe siden 2011, men det er bare ikke rigtig blevet til de helt store ting, jeg ved ikke om der måske ikke er så store forhåbninger til ham fra den socialdemokratiske top så det der taler imod det er at han simpelthen ikke rigtig har haft de helt store ordførerskaber og er blevet Øh, altså har, har fået helt vind i sejlen endnu, og det kan jo måske tyde på, at man, man nok ikke ser det helt store lys i ham. Men når det så er sagt, så er han faktisk en, en ret god kommunikator også, og som du sagde på, på børne- og ungeområdet, har han, har han faktisk øh, markeret sig i, i debatten også.
0: Mm. Øh, Kasper Sandkær?
11: Kasper Sandkær? er jo lige nu kultur- og og der kører nogle kultur- og medieforhandlinger, pt. Men han har vi vikarieret på posten øhm, hen over... Øh, sommeren, tror jeg det var. Nej, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var, men han har vi karrieret. Han er også en ret god kommunikator. Han er stadig ret nyvalgt. Altså, han, øh, han blev valgt i 2019. Så, så måske skal man også lige se, hvor, hvor meget kan han egentlig. Fordi man skal huske, at den, den politiske overførpost er en post, hvor du står helt i front. Og mm. hele tiden skal være tilgængelig og forsvare alt, hvad partiet gør. Øhm nogle gange har, har man øh, kaldt den politiske ordførerpost for komiske ali, fordi man, øh, man altid skal stå og være, altså, øh, være øh, beredvillig på at svare, uanset om det hvad, hvad regeringen gør mm. eller hvad Socialdemokratiet gør. Jeg kan huske, at øh, Støjberg var jo øh, politisk ordfører i Venstre, mm. og jeg tror, det var der, det der komiske ali over for politiske ordfører opstod. Fordi det var lige da Anders Fogh Rasmussen han, øh, var på vej til NATO. Og jeg ved ikke, hvor, i hvor mange tv-interviews Inger Støjberg, hun har stået og sagt, Anders Fogh Rasmussen, han er ikke kandidat til noget. Stort topjob. top topjob. Top og så lige pludselig så var han jo så som bekendt.
0: Ja. Øhm. Nu skal vi jo ikke presse dig mere, end vi gør øh, normalt i men det er jo heldigvis en del, ikke? Så vi kan jo godt prøve at få dig til at give os dit bedste bud på, hvem du synes er de her fire øh, kandidater. Så har vi så godt nok også en, en joker i form af Penny øh, Hvem er de fem kandidater, måske, kan man sige, som du synes har de bedste chancer, hvis du skal lægge hovedet på blokken? I dag. Hvad siger du så?
1: Mm, der er mange, der taler om Stocklund.
0: Ja. Hvem det,
11: vil du selv
1: vælge, mm, hvis det var dig, der var øh, Mette Frederiksen?
11: <laughs> det er lidt et sjovt spørgsmål. Det
0: er det nemlig. Ja, er det, Alexander?
11: Ja, det er et meget sjovt spørgsmål. Altså, som sagt, jeg vil, være, jeg, jeg vil meget gerne have Stocklund, hvis det var mig, der var Mette Frederiksen. Fordi han, han er så, så offensiv og så aktiv. Øhm, omvendt, som jeg også lige sagde at så er der altså også et behov for, for, for ham øh, på udlændingeposten derfor så vil jeg nok øh, satse på Kasper Sandkær ja. det, det tror jeg er et, et, et godt bud på, hvem der kunne blive politisk overfører her
1: i dag.
0: Hvad siger du, Alexander?
1: Hvem jeg vil vælge?
0: Ja, hvis du nu var statsminister, hvem vil du så vælge? Og her, her skal du udelukkende øh, basere dit svar på, hvordan du synes, folk klarer sig i interviewsituationen over for dig og mig, for eksempel. Så
1: vil jeg vælge Rasmus Stockholm. Ja. Øh, og det, øh, nu siger jeg noget, som man jo aldrig siger, mm. øh, men jeg synes, han er dygtig, ja. når det kommer til at svare på øh, tiltale, når han stiller op til interviews. Ja. Måske en af de dygtigste, vi har på Christiansborg. Mm. Ikke? Og så stiller han altid op, også selv, når... Øh, vinden virkelig blæser, ikke? Mm. Og du ved, du går ind et sted, og så er der bare fucking stiv i det øjeblik, du går ind ad døren. Ja. Og det er jo meget det, tænker jeg, en politisk ordfører skal kunne. Mm. Hvem vil du vælge?
0: Øh, jeg vil vælge i Auken. Fordi det er en kvinde? Nej. Hvorfor siger du det? <laughs> jeg, gætter <bare. laughs> jeg gætter bare. Nej, jeg synes, hun er dygtig. Jeg synes, det er lidt ærgerligt nogle gange, at så fordi hun er kvinde, så er der en masse, der skal bag øh, i, i køen, og fordi så bliver alle de der mænd i slips, de bliver sure hvis hun får, kommer foran, ikke. Er det Nej, jeg det ikke, jeg det ikke, men jeg er meget enig i din analyse, jeg synes, at Rasmus Stoklund øhm, er dygtig til at, at stille op, og, og meget specifikt svare på de spørgsmål, man stiller ham. Ja. Ikke alt muligt ja. andet, ikke alt muligt uden at snak, selvfølgelig gør han det en gang imellem, ikke, hvis det er en lortesag, ja, ja. men udover det, han svarer på spørgsmålet, det gør ens arbejde lettere nogle gange.
1: Hvornår ved vi det?
11: Jeg forventer, at vi ved det om ikke særlig længe. Altså, jeg tror, det kommer i forlængelse af et, det er tirsdag, et gruppe der er gruppemøde i dag. Ikke? Ja, præcis. Ja. Jeg forventer, at det kommer i, inden
1: før eller efter gruppemøde. Emil Winkler, prøv at blive lige stående ja, blive et stående, øjeblik, ikke? fordi ja. vi har lige et hængeparti. Vi har jo her til morgen stillet spørgsmålet af Morten med den rette formand for Dansk Folkeparti. Folk har været... Flittige på Facebook-siden. Bare hurtig analyse for dig. Bare et hurtigt svar. Hvordan synes du, han har gjort det de 100 dage? <laughs> Ej, det er nok
11: ikke den rigtige til at svare på, men altså, det, er jo, det, er jo, det har været en svær tid, må man sige. Altså med folketingsmedlemmer, der er smuttet, og øh, en, en forening i Jørgen, der har opløst sig selv. Altså det, det, det har sgu ikke været helt nemt. Og så lige pludselig var der også en rapport fra Arbejdstilsynet. Øh, så, 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 så det har været en svær start, Vi
0: har øh, selvfølgelig spurgt jer, ja, kære lyttere, øh, som sidder og lytter med derude, hvad I synes om Morten Messersmith øh, I modvind hedder det øh, trods alt også, om han er den rigtige leder for, for Danske Folkeparti. Skal vi lige prøve at kigge på nogle af de beskeder, vi har fået Læske fra jer? Elsa Marie skriver, han har i hvert fald fået ro på. Det var også tiltrængt, så fortsætter han det spor. Tror også jeg, at DF står op af graven. Så har vi også en masse, som skriver, Morten er en fantastisk formand, Dannebros flag, Emoji. Æ, flotte debat-evner, gode politiske indspark og en medlemsfremgang ud over det sædvanlige. Danne Emoji, Danne Emoji. Så lad os lige tage Claus her. Han skriver, det nærmeste man kommer
1: på en mere ensrettet ledertroskab er vist Nordkorea. Hold op. Der er den store leder også almægtig, og en vær, der giver sig ud i kritik og selvstændig refleksion, eksploderes med hånd og afsky, eller livslang indsats for partiet og systemet. At det tiltrækker vælgere og siger meget om, at videnssamfundet ikke har mestret at få alle med på vognen.
0: Det synes jeg også. der er jeg så op på nogle høje de at Nej, en undskyld. Jeg tager bare lige de ja. Vi skal videre, ikke? Øh, et spændende bud fra Tanja, som kommer. Jeg så helst, at det var Peter Kofod. Han er reelt, og vi kunne få det parti tilbage på sporet igen.
1: Ja, og så øh, den sidste, vi tager Maja. Hvorfor se på en negativ side, og så alligevel... Har han ikke bare ryddet op i partiet og fået fjernet de sorte får? Morten gør det godt, basta, han er dygtig og ved partiet, og det, vigtigste, og det er det vigtigste af alt. Så vil Morten også Danmark. Det er altså
0: også sådan gængste billede, synes jeg, hvis man kigger på de her kommentarsbord, Der er mange for, og der er mange imod. Peter Kofod har
1: også skrevet derinde.
0: Nå, hvad har han skrevet? Ja, han
1: mener, Morten er det rigtige valg. Sådan. Jamen, så er der jo ikke mere at om. Så er der ikke mere skal vi
0: ikke gå ind og svare? Tanja mener, det skal være dig, Peter Kofod.
1: Det var hvad der var på programmet for reporterne Emil æh, Emil Winkler. Tak fordi du var med ja, her til morgen. Politisk ja, redaktør æh, Mathias Stilling er producer, sørger for, at vi er kommet godt igennem morgens program. Husk du kan finde det her afsnit og alle afsnit af reporterne der hvor du finder din podcast. Tips og tricks er altid velkomne. På reporterne snabela 247.dk